0: 欢迎来到珍秀美味，吃遍美食我最行，吃还能维持感情，跟上时尚为愿景。不愧为吃播界之星。Hello，What's up？ 大家好，欢迎收听这一期的真秀美味，我是主持人阿佩。哎、欸，不知道大家有没有跟我一样，就是我自己对这一期是非常非常兴奋的，因为我想要今天跟大家分享的就是有关于深夜美食。<笑>聊到这个啊，我就想到说，因为我自己晚上就是到了晚上，特别是想要睡觉之前。就是大家都会划手机嘛，然后我就会一直划划划划着，都会看一些美食类的节目，像是美食介绍啊，或者是一些吃播节目、啊、有时候看着我就觉得好像好罪恶，可是就是明明自己肚子很饿嘛，然后好像在自虐一样。还是很想要坚持把它看下去，然后肚子还是咕噜咕噜的小叫了一下，然后还是坚持的把影片给看完，然后看了才会知道，我眼睛很累了，好累了，然后就好睡觉，然后肚子就维持在一个很饿的状态，然后隔天早上就是，啊、哦，早上起来就超饿，因为。前一天晚上已经饿到太多了，然后早上就跟你说我要吃东西了，不能不吃。不知道大家有没有跟我一样的听众朋友们，可以到留言区跟我留言，或者是到我们 IG 跟 FB 给我留言分享，跟我说说，哎，你也是一样，到了深夜都很爱看这种美食吃播节目或者是美食介绍，然后也是一样，就是自虐把自己的肚子弄得很饿。大家有没有支支手？居居不过说到这个，其实我自己近期发现啊，就是觉得说，其实以前吃播节目跟这种就是吃播类啊那种韩国的木棒啊，然后就是那种大吃特吃的节目，好像比较少了。不知道大家有没有觉得呢？就是还是我自己，呃，可能没有继续的追踪下去，所以觉得它变少了。但我觉得最近关注度好像。呃，没有，不太多在这种直播类节目。然后前阵子很流行的 A S M R 的 A S M R 这种沉浸式的吃播，也是好像、呃、现在来说是比较少看到人家在转发或者是呃就是在观看的感觉，现在已经慢慢的减少这一种，因为现在可能已经偏向了。呃，抖音上面的各种奇怪影片或搞笑影片，然后反而就是这种吃播好像被，嗯，没有这么多人再继续的观看下去或关注下去。我自己本身是这样，就是好像有其他的影片代替了我去观看这种吃播类的。节目或者是呃、哦，我自己本身是没有办法接受 ASMR， 就是也没有到没有办法接受，就是觉得，嗯、呃，比起其他的吃播啊，或者是美食介绍啊，我会选择其他的啦，就不会选择有 ASMR 的。这个吃播方式，因为我自己觉得听多了耳朵真的很痒，我真的是没有办法坚持下去，而且觉得嗯，不用不用，就是呃，还是喜欢看一般，然后呃，就是让让我觉得吃的很好吃的感觉的一些吃播节目跟美食介绍，坚持就好，然后就不用听到什么。呃、很清晰的咀嚼声呐、啊，呃，吞咽的声音啊什么的，哦，真的不行。有人跟我一样吗？就是可以接受其他的就是不能接受 ASMR。<笑>我觉得哦，没有办法。好了，那说到这边，当然想要跟大家说说我今天要聊的是什么。好饿、哦，好饿。今晚我想来点，嗯，今晚我想来点,今来点，今晚我们来点深夜美食。是的，我今天就是要跟大家聊深夜美食啦、啊。那也说到深夜美食，就是当然是每个人住的地方，可能附近都有或没有深夜美食。我觉得。嗯，我自己啦，本身因为我马来西亚人嘛，然后我来到台湾的第一印象就是，怎么到了晚上，台湾好像都很少吃的，因为就是好像好难找哦，在马来西亚，嗯、呃，一定会有一个二十四小时的印度餐厅，就是吃我们叫妈妈档，就是它是开二十四小时营业的，然后嗯。呃就是可以吃到饭啊，可以吃到面食啊，然后也可以吃到呃，就是面饼啊，就是像有点像葱油饼一样，就是印度甩饼啊，然后呃，就是就是可以吃到这些啊，然后也他们也会配搭有饮料啊，就是各种饮料都可以点，所以。嗯，在马来,马来西亚好像到了深夜，如果你肚子很饿，然后又不会煮东西的话，就是还蛮好解决的。因为不管怎么样，都会有这个印度的餐厅可以让你去二十四小时，就是深夜可以自自己到那边去呃，就是内用吃这样子。可是来到台湾，我就觉得，哦，怎么到了半夜我都不知道吃什么，就是很多店家都不会营业到这么晚，或者是。二十四二十四小时的营业店家，可能就是，呃，认知里啊，好，我的认知里就是麦当劳，<笑>就是麦当劳。可是我不可能每一次都吃麦当劳吧，所以，呃，有什么深夜美食吗？二十四小时。的店家，欢迎大家到 I G、F B 推荐给呃，就是其他的听众朋友们。那如果你正在收听，也知道哎哪里有24小时的美食店家的话，欢迎告诉我，也跟就是各个呃听众朋友们分享。那我自己呃刚巧住的地方就是在这个。嗯，新北市的中和区这边，圆山路这边，那这一附近呢，就是刚好有一条街，就是它是真的很多摊贩，他们是营业到早上再呃收收摊这样子，就是有点像夜市的概念吧。可是就是呃，就是深夜继续卖这样子，就是还有呃有米粉汤啊，有羹面啊，然后也有嗯。我记得还有卖咸酥鸡啊，一定会有的。然后，呃，就还有麻辣烫啊、卤味啊等等的。那刚巧这边都是，就是他们从晚上开始营业，然后直接营业到凌晨。但我不知道他们营业到凌晨几点啊，但我知道一两点的时候，他们都还是有营业的。所以这一点，我觉得对可能深夜想要吃东西的时候。也还蛮方便的，刚巧我家里外面就有这些摊贩，可以就是直接购买来吃。嗯，但是你说外面的餐厅啊什么的，我自己好像还还不太有接触到，就是二十四小时的一些餐厅。那当然，希望大家可以推荐啦，就是互相推荐给大家这样子。嗯，大家喜欢深夜都吃些什么呢？我自己是可能呃喜欢吃一点，嗯，就是不是。不是吃面或饭类的，就是想要吃一点像点心类或者是炸物类的，就是嗯、呃、小样吧，小样的小样的，就是像是可能咸酥鸡，我觉得真的是很适合成为宵夜，但是罪恶感满满。然后卤味我觉得也 OK， 可是嗯、呃、我自己觉得偏向喜欢炸物多一点。然后呃我自己在马来西亚。到了深夜，我是非常喜欢吃印度甩饼的，因为它就是有一种，嗯，煎炸类的那一那一区块的油炸类的那一个区块，我就觉得，哎，深夜很适合吃这一种，感觉有一点像点心，有一点像。嗯，有又,又有一点饱足感，然后又不用太饱，不用太饱到于像饭类啊、面类啊等等的，所以我就觉得诶、哎，这些都刚刚好，然后很适合成为宵夜的，就是食物。那说到刚刚我一开始说到的，就是吃播节目什么的，不知道大家之前有没有关注过一个新闻或者是一个报道类的，就是说到呃有一个吃播的。节目，然后他的主持人就是一个女生，然后她是就是在他们遗失啦，遗失就是他在影片中发出了求救的信号，就是有 SOS 这个字眼的信号，然后嗯、呃，就是当地的警方也有根据。就是叫他们去了解啊什么的，就会发现说，因为他做这个吃播节目啊，又把牙齿给吃坏啊，就是咬那种螃蟹壳啊，完全就是用牙齿什么的，然后那个直接当场掉牙，然后把那个牙齿就这样拿出来，然后继续的正常的这样子吃下去，然后就整个整个节目会很，你看着你就觉得很像很辛苦，然后可是他还是继续的吃。之前就是有人疑似说，哎，他好像有发出求救信号，然后想要跟观众朋友们一起求救啊，然后呃解救他、啊、等等的，然后最后也有联络上，也有就是有观众朋友们帮忙报警，然后联络上警方，然后调查这一件事情，甚至当时候还有说到说，哎。前就是好几年前，有一位女士，就是刚好也是失踪了，然后就莫名其妙的失踪，然后就在讲说，诶，她会不会是她？然后嘴巴的形状感觉跟这个吃播主的形状很相似，就是看起来好像很一样。然后重点是就是吃播主她身上有带着伤口，像是嘴角有一个伤疤，然后跟手臂上手肘上有一个伤疤。然后就很多人怀疑说，哎，他是不是被挟持着拍这部影片啊什么的？然后又觉得，哎，影片中好像就是有一个男生低谷着声音说 ，“I will kill you it faster” 这样子，觉得跟他说，哎，我会把你杀了，你就是赶快吃这样子。嗯，可是到最后，经警方就是查验了之后，是发现到说，哎，其实他们跟那个失踪女生是。不是同一个人，然后并且其实这个直播主，因为和、呃、就是仔细看来说，哎，他之前掉牙齿，你正常掉牙齿会有血流的痕迹，但其实那个牙齿上并没有血流的痕迹，所以嗯，很像就是为了炒作而做了这些事情，但其实根本就没有这种事情，就是想要吸引更多的观众去关注这件。这个 YouTube 就关注他的直播的节目，然后到最后其实什么都不是。<笑>可是我发现，就如果你做这种事情炒作的话，其实到了这个，你你闹了这么大的一个风波，其实到最后就是你流量除了当时会爆红之外，你之后就会大跌，因为大家都发现是假的。所以也、欸、不知道大家有没有关注过这一起案件，就是。呃，这个 YouTube 之前那个频道叫做 Kid Yap， 不知道大家有没有听说过这个故事呢？我觉得还蛮吃惊的啦，就是，嗯，就是为了点阅率，真的有必要做成这样嘛？就是，还有热心的观众朋友们想要帮他报警之类的，就是，可是到最后其实一切都是闹剧。呵呵好，这是我之前觉得还蛮夸张的一个故事对，一个一个哇，可以出现在生活中的一个故事。好，那我们回到深夜美食好了，就说回结束这场闹剧之后，就说说这真实的深夜美食。那在台湾大家有吃过什么呢？我自己是嗯、呃、很少吃到台湾的深夜美食啦，就是。可能真的开二十四小时，或者是开整个凌晨的一些店家，自己是还蛮少尝试过的。但我自己吃过的，可能就是在呃台北一零一附近的一些店家，呃、想想必大家应该有猜到为什么会在那边吃的吧？就是可能去了夜店之后，呢，我结束跟朋友一起去吃过的一个食物。但我自己。本身没有到很爱，因为我自己本身不爱吃凉面。那大家知道凉面的店家是什么吗？我觉得这一家应该还蛮多人知道的，因为我那一天去的时候啊，呃，就可能两三年前了吧。对，就是我那一年去的时候，就是嗯。很多人呢、欸，真的很多人，就是还蛮让我意外的，因为我想说这个时间点怎么还这么多人去吃？重点是，还是真的有人特地乘车到那边，就是特地开车到那边去买刘妈妈的凉面吃、欸。哎，想必应该是，哎、欸，对本地人来说是非常好吃的一家凉面，但我可能不太会欣赏。那一次是我第一次吃凉面，然后。嗯、呃，我自己本身不太能接受这种，嗯，咸甜组合嘛，我不知道，就是因为里面吃到一种，呃，花生味啊，然后呃，再配搭配酱油，我自己本身是没有不太能接受这个味道，所以就觉得哎没有没不太那么爱吃这个凉面，对，然后我自己本身也不太喜欢吃。呃，碱水面就是我我我买一下是叫碱水面啦，就是所谓的黄色的这种面，黄面。嗯、呃，我自己本身也不太爱吃这种面，所以整体来说就变成是我不太喜欢的一个食物。好，那接下来我就要说说我第二个吃过在台湾的，就是深夜美食，那就是呃，可能很多夜冲者们都知道的一家店，就是位于在呃石门区的一家店，就是渔家肉粽。我相信大家应该很多人很多人都吃过他家的肉粽，我自己觉得还蛮不错的是，可能我因为。只有呃端午节才会吃到肉粽的关系，那如果今天哦很想吃肉粽，可是今天又不是端午节，然后已经过了很久远的端午节，然后还是想吃肉粽，然后就可以到这一边去购买，<笑>虽然可能有一点远或者是有一点不方便去，但可能就是匆匆夜景，然后去呃就是。放松一下，然可以到那边去购买。然后我自己觉得，哎、欸，它真的它的肉粽很好吃，就还蛮香的，而且它有很多肉粽可以选择，就是嗯、呃，有各种肉各各种类型的肉粽，所以哎、欸，还觉得哎、欸、不错不错，就是呃。这不是端午节，我也可以买到肉粽，然后还可以吃到还不错的、还不错吃的这个肉粽，还是很香的一个肉粽。大家有机会的话，可以到那个瑜伽肉粽去买来尝试看看哦。它是24小时的，但呃，可能营不营业呢？可能跟 Google 上面有点呃，就是出入，就是还是要看店家自己本身的一个。呃，营业时间，因为我在 Google 评论上面看到说，哎、欸，其实应该是有营业的，但他去到的时候是写了没营业，所以，哎、欸，说不定就是可能大家可以打电话确认看看。对，那说到刚刚我说一开始我去了一零一嘛，那在一零一附近当然是少不了尝试一个东西，就是一兰拉面，我觉得是很好的一个体验，就是我觉得总是要吃一次的一兰拉面才觉得，哎、欸。呃，你去到那边有体验过东西吧？对，那一兰拉面它自己本身也是一个24小时的一个营业的店家。那呃，一兰拉面我觉得好，就是可能晚上，嗯、呃，宵夜的时候你想要喝一碗热乎乎的汤，那我觉得一兰拉面是一个不错的选择。然后再加上就是。哎、欸，我觉得还不错啊。我我发现他的评价很两极化，就是有的人觉得很普通然后觉得不好吃；，呃，有的人就觉得哎、欸、很好吃啊，很特别什么的，然后汤汤头很香啊什么的。我觉得它评论还蛮两极化的，但我觉得它整体来说，我觉得是 OK 的，因为他呃整个。调味上面你是可以自己在菜单上面备注的，当然我觉得价格是真的偏高了。那他打的就是他的牌子，就是好像有一点像，嗯、呃，买名牌的概念，所以，嗯，价格高，我觉得，嗯、呃，就是可以理解啦，嗯。还有最后一个就是我自己偏爱的食物，那就是火锅。我是一个365天，就是每一周都要吃一次火锅的人，超级无敌爱。我不知道是不是有同样马来西亚的朋友们，就是可以跟我说说，你们是不是也一样很爱吃火锅，尤其是女生。我自己的家庭里面，是我们家庭成员女生们都超级无敌爱吃火锅，真的是可以一。周吃一次，或者是甚至有时候可以吃上两次。那呃，在台湾可能火锅店可以开到深夜的，可能大家众所周知的就是海底捞。我觉得海底捞呃，不管在哪里，就是它开到深夜是一个非常棒的东西。就是啊，如果今天很想要吃火锅，然后嗯、欸，到了晚上还是很想要吃，可能可以就是。跟朋友一起就是约一个，呃，深夜的海底捞哦。这这我自己本身还没有尝试过，我只有深夜吃海底捞，好像是呃，对我自己目前还没有体验到，但我觉得它是我自己想要达成的一个小小小愿望。想要达成的一个小小目标，就是想要体验一次看看，因为我觉得诶、欸，深夜吃海底捞很酷哎、欸，然后还可以吃火锅，还是我最爱的火锅。<笑>大家有尝试过深夜吃海底捞的，快点告诉我是什么样的感觉？然后深夜吃跟一般时间吃到底有什么样的差别吗？还是都一样？然后只是就人比较少，然后比较好排队吗？还是？还是没有，其实一样很多人，大家欢迎跟我分享看看。好，那接下来呢，我当然是要分享给大家一些健康小知识啦。那今天会分享什么？又关于到深夜美食的健康知识呢？那哎，新石细腻说给你听。很久很久以前，有一个时尚王国。王国的统治者，他长命百岁，稳坐在众人之上，直到他的秘密被传出来。在远方的高塔上，收藏着各种超级食物的秘方，捧着一本秘籍，名为《新食细腻》。嘘，小声点啊！拍子拍子，终于成功爬上来，太兴奋了啦！嗯、不能，不能不能、啊，不行，往下看，不行，往下看，快点进去。那一本就是心思细,细腻。好，那今天呢，阿培想要跟大家分享的就是啊，有关于到哎，到底吃宵夜是好还是不好？是不是真的都不好？那吃宵夜是不是真的都不好呢？那我们一起接下来一起听听哈。那首先呢，就是为什么不好？那就是一，应该大家都知道，就是吃宵夜多多少少对身体一定是有很大的负担。为什么这么说？因为新陈代谢这种东西都是在我们清醒的时间，也就是早晨啊，就是还在清醒的时间上面进食的话，新陈就是这个代谢新陈代谢会是最好的一个时机，然后也会比较的快速，然后可以把你吃进肚子的东西赶快就是做一个消化跟呃分解掉，然后去代谢掉。好，但如果你今天是半夜吃的话，那你整个生理时钟除了会被你吃宵夜的习惯打乱了你生理时钟之外啊，那晚上的代谢本来就是会偏比较慢。那也就代表说，如果你今天吃的是高质量的东西，那整个脂肪就会停留在你的血液，停留的时间会比较长，因为它新陈代谢慢慢，所以它就会带来对你的心脏啊、肾脏啊等等的器官一些，嗯、呃，就是带来负面的影响。就是你可能一时之间你察觉不到，可是如果你长期这么做，你的心血管可能就是会不太的好，就是可能会被油脂包覆的很多。对，那呃，除了这个还有什么呢？就是它除了是诶消化不良之外，就是因为你半夜进食，让食物不太好消化，那最后它很可能会导致一些胃部的疾病，因为你可能一次过要一直分泌这个胃酸的东西，然后过多，然后就造成胃部可能承受不太。能就是不太能承受，那除此之外就一定是体重增加啦。那因为你晚上的新陈代谢变慢，然后你没有办法把所有东西代谢掉，也就代表说你的脂肪会一直的在增加。那接下来就是不利于睡眠。为什么这么说？因为晚睡的人通常都是睡得很晚，就是早上你会睡得很晚，那这就是导致你的睡眠周期会受到了一定的干扰。你会导致你整个就是体质会变得比较不太好，那接下来就是会影响你心理上的健康。就是如果你没有一个很好的睡眠，其实你的情绪很容易达到一个烦躁啊、情绪低落啊、焦虑啊、忧郁等等这种东西都是诶、欸、很很容易发生的，所以大家都要去多多留意自己啊，就是不要让自己太过。时常在深夜就还不睡觉，然后又吃宵夜，然后导致有时候你吃了宵夜，你会呃罪恶感慢慢想说，呃、好我就再多一下再睡觉，因为你要想办法给它再代谢多一点点。是，可是这样子的话，就是会造成你整个生理上的负担会变得更高。好，那如果你晚上真的饿了，该怎么办呢？<笑>那就是少摄取这种比较高纤维的点心，也避免高糖啊、高脂肪的食物，那就是减少身体上的负担。建议的话，可以去喝个热牛奶啊，就是热牛奶其实是有帮助于睡眠的，所以可能你可以喝个热牛奶，而且牛奶是有饱足感的，所以大家可以试一下，改一下这个。吃宵夜好，可能你说不可能都不吃吧？那我觉得，如果你真的想要吃的话，可以偶尔来一次，可是就不要很时常的这么做，对。好，那今天的节目呢，就差不多到这边啦。那最后我就送上这一首，由董事长乐团 feat 王梦玲一起演唱的这一首《拼宵夜》。那这一首原唱呢，它本身是木吉他合唱团，呃。就是原唱版本是他们的，那呃，就是送上这首《拼宵夜》之外呢，也谢谢大家收听今天的珍秀美味，我是主持人阿 P， 大家下期再见喽，拜拜。醉了、啊、有也有送，活主生巴肚也有行到对面烧点头，要吃宵夜你都卖走。一盘炒粒肉，两<音樂>三罐海头，大家来拼酒，醉的是点头。醉了后，三壶酒先摆肚腰，饮到对面烧点头，不食小鸭你就卖走。